0: eu estou muito feliz de estar pregando hoje, ter gente no auditório, <risos> ainda que seja dentro do carro, né? Seja um auditório improvisado, mas que alegria poder estar aqui com vocês e a presença de Jesus está aqui, ela é real e hoje eu creio nesse culto diferente histórico Jesus vai nos visitar mais uma vez, seremos marcados pela presença, pelo poder, Jesus, quantos querem isso, amém ah, abre a janela aí, e diga pro, peço, pro carro que tá do lado, Ei, você é lindo você é linda ah, que saudade de falar isso ah, antes de começar a pregar, se você puder estende a mão pra fora do carro a gente vai fazer a nossa declaração de fé hoje aqui repita assim comigo Senhor Jesus eu marquei um encontro contigo esta noite, Senhor Jesus. Eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Em nome de Jesus, Amém. Glória a Deus. Ah, que saudades. Aleluia! Nós estamos celebrando essa semana 106 anos de existência da nossa igreja. E eu creio que para cada um isso tem um significado diferente. Isso representa algo diferente. E para mim, celebrar o aniversário da igreja significa tanto. A igreja, esta igreja, foi o lugar onde eu aceitei a Jesus. Nessa igreja foi o lugar onde eu encontrei os meus melhores amigos. Nessa igreja foi o lugar onde encontrei a minha esposa, eu casei. Nesse lugar eu fui batizado, eu apresentei os meus filhos. Nessa igreja eu fui tão amado, tão cuidado. E recentemente, quando a minha mãe ficou doente, milhares de pessoas se levantaram para orar comigo às 6 horas da manhã. E até hoje, hoje completamos 98 dias de oração. Glória a Deus. Obrigado, vocês são demais. 98 dias de oração. A gente ajudou com os custos do tratamento, nos abraçaram. E sabe para mim, igreja é família. E eu sou muito grato a Deus pela família que ele me deu. Obrigado por ser igreja junto com a gente. Parabéns para nós pelos nossos 106 anos. Louvado seja Deus por isso, amém? Hoje eu quero falar com você sobre um recado que Deus me deu hoje de manhã. Falei, Deus, qual que é a palavra para hoje? E Deus me deu um texto, Josué capítulo 3, versículo 5, que diz: Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. E quando eu li esse texto, o Espírito Santo falou para mim: se preparem para um futuro melhor. E hoje eu quero falar do que Deus tem pela frente. Deus já fez tanta coisa, tem tanta história aqui representada, mas eu quero olhar para frente e eu creio: maravilhas vão chegar. Deus vai fazer coisas novas. Deus tem um futuro ainda maior para nós, enquanto igreja, para cada um de nós. Você crê nisso? Amém? A palavra santificai-vos aqui, nesse contexto, significa preparem-se. Estejam prontos. Essa semana eu tive uma experiência interessante. Eu fui convidado para falar para os bombeiros. Algumas semanas, um, um oficial dos bombeiros se enfocou isso abateu o ânimo da tropa e o coronel me convidou para falar e como eles não tinham uma estrutura de auditório que não gerasse aglomeração então eles me colocaram num guindaste lá na escada de bombeiro e eu falei para os bombeiros na janela mas na manhã que eu estava me preparando pedindo a Deus uma palavra para trazer para os bombeiros algo diferente aconteceu quando o meu despertador tocou, tocou o alarme do celular... Eu não sei se já aconteceu com você isso... O alarme toca, você escuta... Mas você está ali sonhando e não acorda... E foi isso que aconteceu comigo... Eu ouvia um alarme... Mas não despertava... Só que nesse interim, O Espírito Santo falou comigo... Ele disse assim... Diga para eles quando o alarme tocar, eles precisam estar prontos, diga para eles, quando o alarme tocar, eles precisam estar preparados, e aí a minha esposa veio, me chacolhou e eu acordei, eu falei, que sonho estranho, e aí quando eu estava indo no caminho dos bombeiros para falar, Deus me falou, olha, presta atenção, o alarme, e quando eu comecei a falar com o coronel eu falei, como é que é o preparo quando o alarme toca aqui, como é que funciona ele falou, Michel, nós temos dois minutos e meio para sair com o caminhão quando o alarme toca a gente já tá fardado a gente dorme fardado as malas já estão preparadas na frente do caminhão a gente desce pelos corrimões e em dois minutos nós precisamos sair porque segundos custam vidas e naquela tarde eu falei para os bombeiros: preparem-se para se encontrar com o Senhor teu Deus. Um dia o alarme vai tocar nos céus. A Bíblia diz que a trombeta vai tocar. E num abrir e fechar de olhos, todos nós nos apresentaremos diante dele. Você está pronto? Você está preparado? E sabe, eu tive o privilégio naquela tarde de ver aqueles bombeiros acenando pela janela e entregando a vida para Jesus. Mas hoje eu creio. Que Deus quer nos preparar de outra forma enquanto igreja. Eu creio que a palavra de Deus é: estejam prontos quando a minha bênção chegar, estejam prontos para receber as maravilhas de Deus, estejam preparados porque um futuro melhor está por vir. Quem quer estar preparado para receber as maravilhas de Deus? Quem quer estar preparado para receber bênçãos na vida? amém hoje eu quero te explicar a luz da palavra de Deus como isso é possível se você quer estar preparado para a bênção que vai chegar para o futuro melhor primeira lição você precisa ter atitude o que me chama a atenção nesse texto que acabamos de ler aqui que eu acabei de citar é que Josué quando ele adentra na terra prometida ele encontra um obstáculo ele tinha que passar pelo Rio Jordão. E essa não era tarefa fácil. Com uma multidão de gente atrás. Esse era um desafio considerável. Eles talvez iam demorar meses, anos, só para atravessar o rio e numa situação de vulnerabilidade. Mas sabe o que me chama a atenção? Josué diante do obstáculo, diante da crise. Ele não para para chorar Ele diz não tem jeito Ele não se entrega, não Ele toma atitude Ele acorda de madrugada, diz o texto Ele reúne os sacerdotes Ele li, reúne as lideranças Ele chama o povo Motiva o povo Fala, olha, se preparem durante três dias Deus vai fazer algo novo Ele toma atitudes Sabe quando nos deparamos com a crise Estamos passando um tempo Difícil você não pode trabalhar como fazia antes, você enfrenta dificuldades para levar o seu negócio, medo paira no ar, o que fazer? Você precisa tomar atitude, diante da crise, precisamos enfrentá-la, porque temos um Deus que é todo poderoso, eu conversei com um empresário essa semana e achei tão interessante, ele falou Michel, quando a crise bateu a porta, eu fiquei desesperado eu tinha acabado de começar um negócio um negócio de três anos e meio e o último ano tinha sido maravilhoso mas esse ano em especial, estávamos crescendo eu tinha aberto uma escola e ela, tinha, ela tem características especiais, é uma escola que trabalha com empresários com pessoas que querem empreender e essa escola deu certo <risos> mas ele tinha 11 sedes, todos os cursos presenciais e ele ficou desesperado e ele foi à presença do Senhor e começou a orar e Deus disse tome atitude, sabe na hora da crise a gente não para, a gente trabalha mais a gente faz mais e ele em 72 horas a equipe não dormiu eles prepararam uma plataforma toda digital começaram o um negócio e ele disse, olha, as perdas foram minimizadas Mas ainda assim era complicado E aí eu fui orar de novo E Deus falou, você vai fazer um curso online E vai dar gratuitamente Vai disponibilizar na internet gratuitamente E ele escolheu o melhor curso que eles tinham A previsão era que 50 mil pessoas se cadastrassem no curso 500 mil pessoas fizeram o curso gratuito Quando terminou Deus deu mais uma visão. Agora você vai lançar algo barato, mas vai cobrar. Ele falou, Michel, semana passada, eu faturei em 24 horas o meu faturamento do ano passado. <risos> Diante da crise, a gente trabalha mais. A gente arregaça as mangas. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa igreja. Durante a crise... Hoje nós estamos discipulando para batismo 350 pessoas. Você pode glorificar a Deus junto comigo? As células online estão acontecendo. Abrimos projetos sociais. Estamos distribuindo toneladas de alimento. Fazemos serenata quase to toda semana, duas, três vezes, e arrecadamos alimentos nos condomínios. Cada serenata 250 kg de alimento. Começamos um trabalho com médicos 52 médicos estão sendo Discipulados agora Começamos um trabalho com empresários Para socorrê-los nesse tempo de dificuldade Já conectamos 800 Empresários que vão ser mentoriados. Tem gente ajudando gente Dando a mão a Empresário dando altidó de graça Para os pequenininhos Um cuidando do outro Isso é ser igreja Nós vamos crescer na crise Quando passar a pandemia Vai acontecer o maior batismo da história dessa igreja, eu creio em nome de Jesus. Porque na crise a gente toma atitude, a gente se mexe, a gente vai para cima, porque o nosso Deus nos dá disposição. Aleluia! Mas o que, que a gente pode fazer mais, pastor? Como é que eu posso estar pronto para um futuro melhor diante de uma situação tão complicada? Segunda coisa, busque a direção de Deus. Na crise, a gente procura a direção que vem do alto. E me chama a atenção no texto, porque, de certa maneira, o povo estava acostumado a lidar com os desafios do deserto. Eles já tinham passado por muitos, muitos problemas, mas eles estavam acostumados a lidar com a crise do deserto. Mas quando entram na Terra Prometida, tudo era novo. Tudo era novo os desafios eram diferentes eles tinham que lidar agora com exércitos bem armados com fortalezas e sabe o novo nos traz medo é difícil lidar com o novo a gente fica paralisado quando eu estava nos bombeiros achei interessante o coronel falou que esses dias deu incêndio na floresta e eles falaram graças a Deus incêndio na floresta a gente sabe resolver Agora a pandemia, a gente nunca viveu antes. O novo, ele nos atemoriza. Como é que a gente lida com isso? Existe um Deus que conhece todas as coisas. Por isso, quando o povo está diante do novo, Josué fala assim, Ei, sigam a arca da aliança, porque vocês vão andar por um caminho que não conhecem. E eu achei tão lindo quando eu li isso no versículo 4 desse texto A arca representava a presença de Deus no meio do povo Ela era tão sagrada que se alguém encostasse na arca morria, era fulminado. Era a presença de Deus O que ele está dizendo diante do novo Quando você não sabe o que fazer, para que direção ir Siga a orientação que vem do alto E hoje eu vim dizer para você Existe uma orientação para tua vida. Existe direção disponível para você. No tempo de crises, sim, quando não sabemos o caminho, a presença de Deus pode trazer direção para nós. Eu nunca me esqueço de uma experiência que tive. Alguns anos atrás, eu me deparei com uma situação nova no ministério. Um jovem que eu discipulei um ano e meio ele tinha problema com drogas, era usuário de crack, uma família abastada depois de um ano e meio limpo, de discipulado toda semana aquele menino desaparece e ninguém sabia onde ele estava os amigos vão nos lugares que ele frequentava, namorados pais, começa uma inspeção até debaixo das maquias nós fomos, ninguém encontrava aquele moço mas sabe, existe um Deus que traz direção diante de situações inusitadas, um dia eu tô tocando teclado, aquele moço tava desaparecido há quase um mês, eu tô ali no meu tempo de oração falando com o Senhor, eu não tava nem orando por isso, mas o Espírito me visitou e falou, ei, eu vou te mostrar onde esse jovem tá, eu falei, Deus, mas agora de madrugada foi tão forte, uma convicção tão forte que eu saí do teclado na sala, entrei no quarto a minha esposa estava deitada, eu falei linda, eu vou dar uma volta, a gente era recém casado, ela olhou, mas agora essa hora eu falei Deus falou comigo eu vou buscar aquele que está perdido ela orou por mim ali e eu saí entrei no carro, falei, Deus eu não tenho a mínima ideia para onde eu vou eu ouvi a voz do Espírito falando pega a Vicente Machado eu falei, que loucura <risos> peguei o volante peguei a Vicente Machado e fui embora fui até o final quando cheguei na praça, lá embaixo o Espírito Santo falou, estaciona o carro que ele tá aqui eu falei, que loucura desci quando eu pus o pé na praça aquele moço tava sentado no banco quando ele me viu ele veio na minha direção e falou pastor quem te disse que eu tava no hotel? <risos> falei, que hotel? falou, eu tava no hotel aqui perto e eu ouvi a tua voz pela janela me chamando eu desci, você não tava ali então eu vim e sentei no banco da praça falei, querido, quem tava te chamando não era eu, era o Espírito Santo de Deus eu vim te buscar, volta pra casa ele me abraçou, entramos no carro era de madrugada, eu bati na porta daquela família Quando a mãe abre e vê o filho, ela fala O que aconteceu? <risos> Existe um Deus Que nos dirige Que nos guia Talvez você esteja perdido Sem saber o que fazer Hoje clame pela revelação do alto Hoje siga a arca Siga a presença Siga a nuvem Deus vai trazer direção Para a sua vida mas sabe em tempos assim, se queremos ir na direção da terra prometida tomá-la, se queremos estar prontos para um futuro melhor para as maravilhas de Deus também precisamos ter fé mas é difícil ter fé quando a gente faz contas e não fecha é difícil ter fé quando alguém está doente perto da gente e não melhora é difícil ter fé quando as situações se tornam maiores do que a nossa capacidade de resolvê-las isso aconteceu com Josué um líder novo não tinha a mínima ideia de como ia atravessar o rio, não tinha a mínima ideia de como ia lidar com as muralhas na frente, não tinha a mínima ideia, então o que ele faz, ele ora ele clama a Deus e Deus lhe dá uma palavra Deus lhe diz assim assim como fui com Moisés meu servo serei contigo quando ele escuta a voz, eu tenho certeza ele lembra Deus já abriu o mar ele pode fazer de novo sabe quando nos deparamos com momentos difíceis como esse precisamos lembrar das histórias das histórias que ficaram para trás, dos milagres da provisão que talvez alcançou os nossos avós Os nossos pais Histórias Que vão se tornar nossas daqui para frente Sabe, hoje é tempo de olhar para trás Essa igreja Quem passa ali pelo Batel e vê aquele templo Suntuoso Num bairro mais chique da cidade Talvez não saiba como tudo aconteceu Sabe, a obra de Deus a gente não faz com dinheiro A gente faz com fé essa igreja começou há 106 anos atrás na casa de um sapateiro. Pastor Manuel Virgínio de Souza. sai do Nordeste, um desafio missionário para plantar igrejas no litoral. E ali fabricava, consertava sapatos para sustentar e começava as igrejas. E então é desafiado para começar um trabalho aqui em Curitiba, sobe com os filhos. E a primeira reunião acontece dentro da sua casa Com 10 pessoas Tem lá na Ato, primeiro culto A primeira igreja batista de Curitiba Há 106 anos atrás Esse é o pai do Sofonias Nosso irmão que tem 94 anos Ainda tá vivo Essa igreja cresce Nós adquirimos um templo E ficava na Visconde com a Westfalia A igreja cresceu, era um lugar bom mas um dia o nosso templo que era de madeira foi tomado por uma peste de cupins e aí quando foram fazer uma verificação do lugar o templo estava condenado e sabe, muitas vezes diante da crise a gente não entende que Deus está nos empurrando para o futuro melhor por causa da peste de cupins eles começaram a procurar um terreno novo para a igreja. Naquela época, o Batel não era tão valorizado, mas mesmo assim custava caro um terreno ali. Um grupo de jovens foi fazer uma viagem para São Paulo em numa feira. Conheceram a Dona Maria Matarazzo. E quando contaram da história queriam comprar um terreno, ela disse, por que vocês não compram o meu terreno que fica ali no Batel? Quanto custa? 24. 24 milhões de cruzeiros a igreja naquela época arrecadava 100 mil cruzeiros por mês era uma coisa impensável ela disse, olha, 8 milhões de entrada, eu faço pra vocês e aí aquele grupo que se reúne faz conta, eles erram a conta e acreditam que conseguiram <risos> assumir o desafio olha só, a peste a conta errada se lançam no negócio Fazem uma campanha na igreja 60 dias para levantar a entrada. Sabe quanto que eles arrecadam 18 milhões? 1 um milhão. <risos> Vão lá de novo para reunião. Olha, a gente fez campanha e conta a história. Só conseguimos arrecadar 1 um milhão. Ela falou: Olha, se vocês conseguirem arrecadar 3, os outros 5 eu dou de, de oferta para a igreja para vocês começarem o trabalho. Eles voltam animados. Ganhamos 5. <risos> reúne a igreja, mais 60 dias de campanha teve gente que deu o salário do mês Arrecada mais um milhão a reunião marcada e um perdeu o negócio e aí, a noite antes da viagem, um empresário que nem, é crente, nem era crente na época liga e fala, eu quero dar o que falta, e eles completam, chegam lá e hoje nós estamos no bateu estamos num tempo maravilhoso porque um dia uma peste uma peste de cupim chegou na nossa casa sabe o que eu creio que está acontecendo no Brasil? Deus está largando as tendas da igreja nos nossos dias não reclame da peste não reclame da crise nós precisamos ter um coração agradecido em todo o tempo e nós vamos agradecer porque Deus está nos empurrando para um futuro melhor. Eu creio, quando a peste passar, quando a crise passar e ela vai passar em breve, a igreja vai crescer no Brasil como nunca antes. Um avivamento vai vir de norte a sul, de leste a oeste, porque uma peste chegou. Deus está nos empurrando na direção das suas maravilhas Deus está nos empurrando na direção da sua vontade, Há algo novo vai acontecer nos nossos dias Quantos têm passado por crises aqui, por problemas, você pode glorificar o Senhor onde você está aí o povo de Deus na crise celebra o povo de Deus na crise glorifica, o povo de Deus na crise confia eu creio, a igreja vai crescer como nunca. A peste chegou porque Deus está dizendo: ei, 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 ei. Preparem-se, porque amanhã farei maravilhas no meio de vocês. Aleluia! Sinais, milagres, prodígios, conversões em massa. Deus está preparando algo novo. Nós somos a resposta. Com Jesus, somos a resposta. De Deus para este tempo, aleluia. Mas pastor, quando eu lembro do que Deus já fez, eu sou movido. Mas sabe, muitas vezes, quando a gente se move, te participa de um culto como esse, Deus fala com a gente, afeta, uma conta do nosso coração. Mas quando a gente volta para o dia a dia, é tão complicado porque os problemas ainda estão lá a quarta a quarta lição que você tem que aprender com Josué, se quer se preparar para as maravilhas de Deus é persevere persevere aqueles sacerdotes pegam a arca e eles vão na direção de Deus e os caminhos de Deus são diferentes do nosso, ele manda eles irem para a direção do rio e eles estão com a, com a arca andando e eles vão caminhando e a expectativa de todos era que quando eles pusessem o pé na água Viu se abrisse. Foi assim como Moisés, ele estendeu a vara, orou e o mar se abriu. E então está todo mundo na expectativa. Os sacerdotes arrumados, eles vão andando na direção do rio, eles estão caminhando, mas quando eles põem o pé, sabe o que acontece? Aparentemente nada. Você pode imaginar o desespero? O que a gente faz agora? Não sei. Eu fico imaginando que tá na frente olhando para trás e o que tá atrás dizendo... Continua. Sabe o que Deus fez? O texto da palavra diz que Deus interrompeu o curso do rio. Uma cidade longe. O rio Jordão corre entre ribanceiras, provavelmente um barranco caiu. Mas a água foi diminuindo o curso devagarinho. E eles vão andando, metendo o pé no lodo... Afundando até os joelhos E eles não param de andar E a Bíblia diz que eles andam até o meio do rio Mas enquanto eles caminham A água vai descendo Ela vai baixando devagarinho E eu fico imaginando o povo lá fora Glorificando a Deus Exaltando o nome do Senhor A água vai baixar Nós vamos sair do lodo Nós vamos caminhar com dificuldade até o meio do rio mas a bênção de Deus vai chegar não desiste não desiste persevera continua não para agora não se desespera Deus está trabalhando mesmo que se você não está vendo Ele continua trabalhando mesmo quando você dorme Ele continua trabalhando Deus está te vendo não desiste não para em nome de Jesus eu vi um testemunho de um irmão essa semana que mexeu comigo seu pai era caminhoneiro de origem muito simples, ele é muito alto tem quase dois metros de altura, ele falou pastor, quando eu era criança assim, adolescente, até era grandão a minha cama era pequenininha, eu ficava com quase o joelho para fora da cama meus pais não tinham dinheiro para nada mas a minha mãe era uma mulher muito esforçada. Ela fazia a gente sonhar, cobrava os nossos sonhos. E ela viu algo em mim. Ela sempre dizia que eu ia dar certo na vida. Ela sempre me instigava a ir além. E um dia ela juntou as economias dela e me pagou o que tinha de melhor na época, que era um curso de datilografia. Eu fui para aquele curso e eu lembro que eu queria honrar a minha mãe foi com tanta dificuldade que ela pagou aquilo, e eu comecei então, eu chegava uma hora antes, antes do que todos para falar com a professora. Quando terminava o curso, eu ficava fazendo os exercícios mais meia hora, 40 minutos, uma hora. E eu me destaquei naquele curso. E a professora ficou tão impressionada com a minha dedicação que ela me indicou para alguém. Falou: "Olha, tem um menino lá na minha classe que ele é especial." E aí uma porta de emprego se abriu para mim. Eu era muito novo. Eu era consegui um emprego simples, mas já era alguma coisa. Ganhava 800 reais por mês e eu estava tão feliz porque agora eu podia ajudar em casa. Mas a minha mãe, ela continuava acreditando em mim, pastor. Um dia surgiu uma prova. Uma das únicas multinacionais naquela época em Curitiba era Volvo. E surgiu uma prova, uma vaga. E a minha mãe, mais uma vez, falou, vai lá, filho, vai lá! Sabe o que ela fez? Ela pegou a barça, a coleção que a gente tinha, enciclopédia na época, aquilo valia. Ela vendeu a enciclopédia para comprar o meu terno. O terno que eu fui para a prova, cheguei na prova e eu me preparei tanto. Eu queria honrar a minha mãe. Eu queria honrar o esforço dela, eu me preparei tanto, eu estudei como nunca. Eu me preparei para a prova escrita Para a prova oral E quando chegou na hora da prova Eu gabaritei a prova escrita Quando chegou na hora da prova oral Eu fui muito bem Quando saiu o resultado Eu fiquei em primeiro lugar na prova Chegou o dia então De Entregarem os resultados E falarem quem ia ficar com a vaga de emprego E eu fui certo Que a vaga era minha Eu tinha ficado em primeiro lugar quando fizeram as últimas entrevistas, falaram para mim assim: você ficou em primeiro lugar. Você foi o melhor. Mas a gente viu na tua apresentação oral que você é um menino muito sonhador. E o emprego, a vaga do emprego que temos aqui, não combina. Você vai se frustrar rapidamente nesse cargo. Então a gente vai dar a vaga para o segundo colocado. Aquele moço com seu terninho sai da sala e senta no meio fio e começa a chorar essa vida não é justa não é justo nem quando eu me esforço quando eu sou o melhor as portas se abrem para mim não é justo isso e sabe, muitas vezes a vida é injusta muitas vezes a gente se sente injustiçado porque o outro prospere e não a gente porque a porta... A doença bate a porta da nossa casa e não de outro, porque as coisas não vão bem na nossa família. Tem tantas coisas que a gente não tem explicação e às vezes a gente fica assim, no meio fio. A vontade é de parar tudo. Eu não tenho sorte, alguns dizem. Ah, o sucesso não é para mim, nem quando eu me esforço. E aquele moço chorou no meio fio talvez você esteja assim hoje chorando chorando dentro do carro enquanto eu estou falando chorando sozinho em casa chorando aqui na vizinhança no seu quarto ouvindo essa palavra mas sabe aquele moço resolveu se levantar o dia seguinte ele naquela semana seguinte ele entra na presença de Deus ele passa um bom tempo mais de uma hora os seus sonhos para Deus fala Deus eu não estou entendendo parece tudo tão injusto mas eu não quero desistir eu quero casar, eu quero ter família eu quero ter uma vida honrada Vê com bons olhos os meus sonhos passa um mês ele recebe uma ligação em casa tinha um senhor que estava sentado no fundo da sala era um diretor de outra sessão ele viu a apresentação do menino, naquele meio tempo saiu para trabalhar em outra empresa, foi atrás do contato daquele jovem, ligou para ele e disse: Olha, aqui nós precisamos de pessoas que sonham. Você quer trabalhar comigo? Ele disse: o Outro mês estava ganhando sete vezes mais. E ali Deus começou uma história de transformação na sua vida. Sabe, quando o cupim chega, quando a peste chega. Quando a reprovação bate a porta, a vontade é de parar. Quando a gente põe o pé na água achando que as coisas vão acontecer, mas o nosso pé afunda, a vontade é de voltar para trás. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu vim dizer para você: continua. Continua andando Pastor a correnteza está me levando Ah o meu pé está pesado Continua andando Ah pastor está complicado eu não sei como Continua Anda mais um passo Mais um pouco O rio vai baixar daqui a pouco Deus vai trazer provisão Não desiste agora em nome de Jesus Cada dia que eu assisto o jornal parece que piora simulava dizendo, não tem nada tão ruim que não possa piorar, é a verdade o que, que a gente faz agora? em nome de Jesus hoje neste lugar Deus vai nos levantar em breve o alarme vai soar nos céus em breve a trombeta vai tocar e num Piscar de olhos nos apresentaremos diante dele. Em breve, a crise vai passar. Deus vai dar uma ordem, como deu, e os seus exércitos foram de encontro às muralhas de Jericó. O príncipe do exército veio, do Deus Viu veio. <risos> em breve, ele vai tocar a trompete, vai fazer um sinal. E os seus anjos vão parar a peste num segundo, num instante mas naquele dia eu quero estar pronto porque as maravilhas de Deus vão alcançar a minha vida e a sua vida eu quero estar pronto para o futuro melhor que virá precisamos ter atitude, precisamos buscar a direção de Deus precisamos ter fé e perseverar hoje eu quero orar por você e se você quer estar preparado eu tenho acordado cedo todos os dias 5 e 20 da manhã eu acordo Tomo meu banho e vou para a presença de Deus E eu não vou parar Até essa peste parar Porque quando Ela parar eu quero estar pronto Para tudo que Deus tem para nós Nós conquistamos As batalhas Antes delas começarem Eu gostava de assistir o filme Do Rock Balboa Sabe quando que ele ganhava a luta? Nos treinos eu gostava da musiquinha, né? Ele correndo na escada Nós estamos No tempo da preparação Eu quero que você corra comigo Eu quero que você esteja pronto nós vamos acordar cedo, vamos dormir mais tarde se preciso for, nós vamos discipular nós vamos falar de Jesus, nós precisamos estar preparados, porque quando essa peste parar, a igreja vai crescer como nunca você precisa estar preparado quando essa crise passar, a bênção de Deus vai chegar na sua casa, quando essa crise passar, você precisa estar preparado porque o melhor de Deus está por vir nós vamos procurar ao Senhor se você quer dizer Senhor, eu quero me preparar para um futuro melhor Aonde você está? Estende tua mão aí para fora do carro, liga a luz do teu carro aí, acende o farol. Eu quero orar agora, pedindo Deus que as tuas maravilhas, que a tua provisão, ela nos alcance nesse tempo. Em nome de Jesus, aleluia. Cena assim, se quiser pôr o celular para fora do carro, olha o que Deus vai fazer, aleluia, aleluia. Deus vem. Vem com teu poder agora Nos visita neste tempo Estamos diante dos obstáculos Mas podemos clamar ao Senhor Queremos estar prontos, preparados Porque as bênçãos vão chegar Em breve entraremos na terra prometida E conquistaremos ela Esse país pertence a Jesus Cristo esse país é abençoado por Deus. Esse país vai crescer. Estamos nos preparando em oração. Na tua presença. Porque cremos que o melhor de Deus vai chegar. Por isso, Pai, dá força. Levanta os teus filhos. Que o desespero vá embora. Que o medo vá embora. Que é uma atitude do alto. Uma disposição de Deus Tome conta do coração deles Que eles se preparem Que eles estejam prontos Para colher os frutos Na crise a gente trabalha Mas em breve vamos ver a glória de Deus Santificai-vos Consagrem-se Preparem-se Porque amanhã Deus fará maravilhas entre nós Prepare-se porque amanhã Deus fará maravilhas na sua casa Prepare-se Porque amanhã Deus vai fazer maravilhas no seu negócio Prepare-se Porque amanhã o avivamento de Deus vai chegar como uma onda E Ele vai avançar e varrer esta terra Prepare-se Vamos preparar nós somos o povo de Deus Nós temos a resposta Nós vamos ver a peste parar Nós vamos vencer a crise Na autoridade Do nome de Jesus Aleluia Eu creio que Esta noite também é a noite de salvação Quantos creem nisso? Hoje eu quero conversar com você que veio nesse culto convidado por alguém está ouvindo essa mensagem aí na vizinhança ou dentro de casa um dia o alarme vai trocar e todos nós nos apresentaremos diante dele o profeta Amós um boiadeiro que plantava figos silvestres, um homem chucro de maneira muito simples prega o evangelho e diz prepare-se para se encontrar com o Senhor seu Deus e hoje eu vim dizer para você, você está pronto? Você está preparado? Quando o alarme tocar, quando você se apresentar diante deles, como você está? Você vai ser aprovado ou reprovado por Deus? A Bíblia diz que bem-aventurados, felizes são os que têm mãos limpas, porque estes verão ao Senhor. Talvez você olhe para suas mãos, para sua vida, e você diga, eu não estou pronto existem maus hábitos existem pensamentos destrutivos existe contenda na minha vida existe pecado existe tanta coisa, eu não sei se eu estou pronto pastor, como é que eu sei se eu estou pronto? eu te digo, é simples quando convidamos Jesus para entrar na nossa vida a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus ele vem e ele entra na nossa vida e quando o Espírito de Deus vem junto com ele, vem paz, longanimidade, domínio próprio mansidão, e a Bíblia vai falando das qualidades de Deus, quando Ele vem as qualidades dEle vêm também quando Ele chega o pecado vai embora uma força sobrenatural toma conta da gente quando o Espírito Santo de Deus, Ele chega nas nossas vidas ha! a certeza da salvação vem junto um dia, uma jovem me perguntou depois de um funeral: Como é que você tem convicção de que você vai para o céu? Como é que você pode ter certeza do que vai acontecer depois da morte? Eu falei para ela: Eu não sei te explicar, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no Espírito daqueles que são salvos. E eu tenho certeza absoluta de que um dia eu vou entrar na glória do meu Senhor. Talvez você não tenha essa certeza. Talvez você não se sinta preparado Talvez você esteja hoje dizendo Eu não sei Como eu vou me apresentar Quando Jesus entrou na minha vida Foi numa reunião de oração Quando eu senti a presença de Deus Eu caí de joelhos e eu chorava muito Porque um filme passou na minha cabeça Eu vi os meus pecados e eu sabia Eu não estava preparado Mas naquele dia enquanto eu via tudo aquilo Eu ouvia a voz de Deus me dizendo Eu te amo Eu te escolhi no ventre da sua mãe eu quero te usar para louvor da minha glória naquele dia a presença do Senhor entrou na minha vida e quando eu levantei naquela madrugada uma paz tomou conta do meu coração e hoje eu prego esse evangelho com paixão e com alegria porque Jesus me salvou Ele mudou a minha história Ele mudou a minha vida Ele me tirou do pecado Ele me pôs de pé e hoje eu queria que você sentisse essa alegria eu queria que você sentisse essa paz Essa presença Quando o alarme tocar Quando o alarme tocar E em breve ele tocará Nós entraremos juntos na presença do Senhor Ele nos dirá Foste fiel no pouco Sobre o muito te colocarei Aleluia Se hoje Hoje você quer dizer Eu quero estar pronto Eu quero Jesus Eu quero a presença de Deus quero que Ele mude a minha vida, eu quero essa alegria e essa certeza, se hoje você quer tomar essa decisão aonde você está pegue teu celular e acende para fora do carro se você quer tomar essa decisão hoje, de entregar a vida para Jesus, acena aí, onde você está tem alguém? Glória a Deus, glória a Deus Aleluia, Deus abençoe Deus abençoe, pode acenar isso Tem mais gente ali, Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Pode acenar isso, Jesus falou contigo Isso Você tá fora aí, você tá na janela Você quer dar um aceno Eu quero Jesus, dar um aceno na janela de casa Nós vamos orar por você Você ouviu essa Essa palavra e hoje que é orar junto comigo, feche teus olhos onde você está agora. E repita assim, Senhor Jesus, eu quero estar preparado. Eu quero a Tua presença na minha vida. Que a Tua paz, que a Tua alegria, que o Teu amor alcancem a minha vida. Que não seja mais o mesmo. Quando a me tocar, eu quero estar pronto. Senhor, me dá atitude, me dá fé me levanta agora e faz acreditar, Senhor eu quero continuar caminhando eu não quero desistir, Senhor eu quero pedir agora em nome de Jesus, levanta os teus filhos que a presença de Deus entre dentro dos carros agora que eles sejam visitados pelo Senhor de forma sobrenatural que eles sintam mover do Espírito tomando as suas vidas enchendo as suas vidas agora Pai. aqueles que estão clamando por mais de ti que a presença de Deus venha possamos juntos celebrar, queremos estar preparados. Amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.